0: storie marinare con musiche di mare peripezie e tempeste caldo e gelo se gollette e isole e uomini abbandonati in spiaggia e bucanieri e tesori sepolti e la vecchia avventura raccontata all'antica maniera di un tempo possono essere cari come a me sono stati ai più giovani più smaliziati d'oggi allora così sia via comprate altrimenti se il giovane che studia più non brama in memoria delle vecchie passioni Kingston o il, val- o il valoroso Ballantyne uh, o quel Cooper del Bosco e dell'Onda sia pure anche così e possa io aver modo con tutti i miei pirati di spartir la tomba dove essi giacciono con i personaggi loro.
1: Bentornati a Tra le Righe, oggi vi raccontiamo la storia di Jim Hawkins.
2: forse il più grande romanzo d'avventura e di pirati di sempre l'isola del tesoro di stevenson penso che sia uno di quei libri che tutti conoscono anche senza averlo letto però c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire soprattutto ascoltare qualcosa riguardo questo libro è un po' come ascoltare delle storie di un vecchio amico quindi continuate ad ascoltarci per scoprire la storia di jim e di long john silver
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo come sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari che vi accompagneranno alla scoperta di un altro magico mondo in un libro che questa settimana è eh, uno dei capolavori di di Stevenson che è appunto l'isola del tesoro, una sorta di viaggio eh, all'insegna dell'avventura su una nave pirata che che vi accompagnerà appunto nel corso di, di tutta la lettura, veramente molto avvincente.
2: Come abbiamo detto oggi parliamo appunto dell'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson Cecilia ha uno
1: sguardo smarrito Eh, Sì, dopo ti dico il perché
2: Ok, sono molto curiosa Comunque appunto abbiamo detto è un libro d'avventura E uno probabilmente dei più famosi di sempre comunque Uno di quei libri appunto che tutti conoscono anche magari senza averlo proprio letto Un po' perché hanno fatto 1500 riadattamenti televisivi, cartoni animati, film... Di tutto. Infatti poi ritorneremo anche su questo discorso in particolare nella sezione di arte, ma lo scoprirete dopo.
1: È uno dei più famosi anche perché si tratta di narrativa per per bambini, narrativa adolescenziale. Quindi normalmente i classici libri che si consigliano alle scuole medie, anche ai primi anni e alle superiori, sono proprio questi.
2: Esatto, diciamo che è uno di quegli esempi di libri che non sono stati scritti per i ragazzi, che però sono diventati classici per ragazzi con il tempo
0: che comunque sono sempre
2: attuali pur appunto avendo centinaia di anni alla fine comunque.
1: Caratteristica poi di questi racconti è proprio quella di parlare di storie adolescenziali, infatti il protagonista dell'Isola del Tesoro è un giovanissimo ragazzo, non addirittura un bambino, che si chiama appunto Jim Hawkins. Esatto, una cosa a proposito
2: di bambini eccetera che mi ha colpito un sacco che ho letto, ho letto prima appunto facendo ricerche su questo libro, è che tutta l'idea è nata perché Stevenson stava giocando con suo figlio e per gioco hanno disegnato insieme una mappa del tesoro. E Chi da non ha mai disegnato cosa... una mappa del tesoro? Esatto, e da mia. questa cosa è nato tutto il libro. Sì, sì, diciamo che tutti abbiamo disegnato una mappa del tesoro da piccoli, ma i nostri genitori non hanno scritto l'isola del tesoro.
1: Ecco, beh, Uffa. stare di pirati comunque è sempre molto belle, sempre molto avvincenti, specialmente anche in questo libro, il modo in cui sono riscritte ti fanno sentire quasi addirittura il dondolare della nave
2: sì cioè entri molto nella narrazione nel libro, nella storia riesci a immedesimarti molto bene questa cosa è data anche dal fatto che è raccontato in prima persona
1: mamma mia ci leggevo nel pensiero cioè
2: ormai dopo quattro stagioni così
1: volevo farti anche una proposta dopo per la questione del Marghe, mi vuoi sposare? No, voglio farti un altro tipo di proposta, <ride> eh, A proposito del format delle puntate. Bene, anticipiamo qualcosa anche ai nostri ascoltatori, poi magari non si fa niente, però anticipiamo lo stesso. Eh, ritornando al nostro libro, per quanto mi riguarda ho trovato anche delle somiglianze con altri libri, ci hai fatto caso? Per esempio? Per esempio con Le avventure di Huckleberry Finn o anche con eh, Oliver Twist
2: ecco sì perché sono i classici romanzi di formazione dove sì. il protagonista appunto molto giovane e appunto preadolescenziale di solito come età quindi sotto i 15 anni e, e cresce appunto e c'è questo, questo sviluppo sia psicologico ma anche proprio fisico perché cresce anche di età durante la narrazione e quindi si sì, tende a, a crescere e a maturare col personaggio durante, durante la lettura appunto quindi Stiamo hanno forse parlando. un po' questo in comune sì
1: Stiamo parlando poi anche di libri scritti tutti intorno alla prima metà, primi anni dell'Ottocento e che quindi sono anche molto simili come struttura, come, come stile narrativo e anche come evoluzione narrativa. Iniziano un po' parlando della... anche in un modo abbastanza statico, ovvero presentare una situazione, una sorta di abitudine che poi mamma va man mano maturando e sfociando in un qualcosa di totalmente diverso, con ovviamente il dietro fine. Ci siamo dilungate un po' a parlare delle nostre impressioni, però effettivamente nella trama vi abbiamo detto poco. Sì,
2: esatto, secondo me c'è tutti quelli che non hanno letto il libro, che dicono sì, ok, che è una storia di pirati, lo si capiva già dal titolo, ma poi quindi che, che cosa succede?
1: Come dicevamo appunto di apertura statica, anche questo libro si apre con l'immagine di una locanda eh, gestita appunto da una piccola famiglia eh, in condizioni anche abbastanza modeste, che un bel giorno, non proprio bellissimo in realtà, si ritrova come cliente della, della locanda un capitano di nome Flint, una persona molto inquietante, molto scura, palesemente con atteggiamenti pirateschi.
2: Sì, diciamo che si nota che sta scappando. Ha proprio questo atteggiamento da animale in gabbia, braccato, e appunto vuole nascondersi.
1: Ma il bello è che nonostante lui terrorizzi i clienti, allo stesso tempo riesce a fare in modo che essi continuino a restare perché hanno voglia diciamo di ascoltare le sue storie sono in un certo qual modo sia attratti che spaventati da questa figura sì perché ha quel,
2: quel mistero, quel fascino un po' del, dell'ignoto che ti spaventa ma ti attira un sacco anche quindi questo, diciamo che questo influ- questo, questa cosa prende molto di più Jim di tutti gli altri avventori cioè è lui sì. che rimane più succube di questa figura
1: Specialmente perché va un po' a rompere anche la routine, questa, questo continuo, questa continua monotonia del quotidiano.
2: Sì esatto, anche perché diciamolo cioè per un ragazzino di quell'età in una locanda nella periferia di Bristol cos'è che c'è da fare alla fin fine? Lui è un po' vittima di questa monotonia che non risponde alle sue aspettative della vita. Quindi nel momento in cui arriva questa figura che rompe questi schemi gli sconvolge la vita letteralmente.
1: Ancora più minacciosa diciamo la vicenda si fa nel momento in cui iniziano a intervenire altri personaggi che si presentano alla locanda, altri pirati che sono un po' in combutta tra di loro e anche in competizione, e che, faranno, che porteranno quindi anche alla morte del capitano Flint, alla scoperta di una mappa del tesoro.
2: Esatto, dai che da qui appunto ovviamente fa riferimento al tesoro di cui il titolo.
1: E quindi questo sarà il momento di, di spannung, di massima esatto, tensione, sì, perché... che darà inizio alle vicende
2: Esatto, poi da qua comincia un viaggio di Jim con il dottore, un amico di famiglia E appunto alla ricerca di questo tesoro Appunto andranno a cercare una ciurma, perché ovviamente devono mettersi per nave Però nessuno è dei due marinai, quindi comunque devono trovare una ciurma In cui tra l'altro ci sarà anche un personaggio, uno dei personaggi più ambigui della vicenda ma anche uno dei più interessanti, comunque, che, che è John appunto, Silver, esatto. John C- Silver, che è il cuoco di bordo, che in realtà però si sapeva essere un traditore, esatto. Era... Stiamo facendo
1: un sacco di spoiler, non ma fa no, niente. No,
2: ma non sono spoiler. Tutto quello che succede nelle prime 30 pagine
1: non sono spoiler. In realtà, siamo già a pagina 70-80. <ride> ah, scusa,
2: <ride> comunque, appunto, questo cuoco che faceva parte della ciurma di, del capitano Flynn e vuole la mappa e farà di tutto per impossessarsi esatto e secondo me una delle cose più interessanti proprio di questo libro è il tipo di rapporto che si crea tra Jim e il cuoco perché c'è questa figura che è enigmatica da matti nel senso che un minuto prima è è violento senza scrupoli eccetera e e un secondo dopo invece è l'amico sincero che si confida con Jim e che gli dà il buon esempio, che gli salva la vita. Quindi, cioè, un, un po' ti lascia. così, da farti due domande.
0: Per essere pronti a prendere il mare ci volle più tempo di quanto il signor Trelawney avesse immaginato. E nessuno dei nostri piani iniziali, nemmeno quello del dottor Livesey di tenermi vicino a lui, andò a termine secondo le nostre intenzioni. Il dottore dovette recarsi a Londra alla ricerca di un medico che lo sostituisse nello studio. L'illustrissimo signore ebbe molto da fare a Bristol e io rimasi alla villa, affidato al vecchio guardacchiaccia Redruth, quasi come un prigioniero, ma rapito da fantasie marine e dalle più visioni più fascinose di strane isole e avventure. Meditavo per ore sopra quella mappa di cui ben ricordavo ogni minimo dettaglio seduto accanto al fuoco nella stanza della governante mi avvicinavo con la fantasia a quell'isola da ogni direzione possibile esploravo ogni arco della superficie mi nerpicavo mille volte sull'altura che chiamavano il cannocchiale e dalla vetta godevo dei più splendidi e cangianti panorami a volte l'isola era infestata di selvaggi con i quali combattevamo a volte di animali pericolosi che ci davano la caccia Ma in tutte le mie fantasticherie non mi accade mai niente di così strano e tragico come le avventure che avremmo vissuto davvero.
2: Mi ha detto che per la sezione di arte parliamo un po' di film, di cinema, eccetera, in particolare di un lungometraggio d'animazione. Che che si chiama appunto Il pianeta del tesoro. Esattamente, è un film Disney e a mio parere uno dei film Disney più sottovalutati di sempre perché è un bellissimo, secondo me è uno dei più belli e pochissimi lo conoscono
1: Tra quindi... cui per esempio anch'io non lo conoscevo esatto, però ammettilo che ne è
2: valsa la pena
1: assolutamente ne è valsa la pena anche perché è molto fedele al libro nel esatto. senso che richiama ai personaggi e alle vicende l'ambientazione è leggermente diversa quindi invece che salpare per i sette mari si salpa per pianeti sconosciuti però alla fine il, il fulcro, diciamo, la, la meta, l'obiettivo è sempre quello di andare a cercare tesori con diverse vicissitudini tra colui che tradisce e gli altri e l'ammutinamento la flotta e poi non c'è l'ammutinamento, c'è tutto di più.
2: Esatto, infatti questa cosa è molto bella proprio perché è totalmente diverso e allo stesso tempo fedelissimo, che infatti abbiamo detto ambientato nello spazio. Quindi ci sono questi skateboard spaziali, queste navi che volano, perché comunque c'è la nave, non c'è una navicella, però c'è la nave che vola nello spazio.
1: E di diverso cioè, però il protagonista che non ha più 10-12 anni è ma è un po' è più un, grande. Un ragazzo. Sì, come
2: spesso succede alla fine negli, negli adattamenti cinematografici, i personaggi sono sempre un po' più grandi perché devono sembrare realistici ai giorni nostri.
1: Devono anche un po' giustificare esatto. le loro azioni perché sono comunque diverse diciamo esatto
2: allora. diciamo che potrebbe avere sui 18 anni il ragazzo 16-18 anni nel, nel cartone
1: allora la Margherita è molto emozionata perché mi ha raccontato di alcune scene che secondo lei sono le più belle a parte la consistenza strana di questa cosa che nel libro è un pappagallo e che nel film non si è capito bene cos'è Una... un alieno ma poi soprattutto mi ha detto che le è piaciuta tantissimo la, la scena con, con questi skateboard non ho capito
2: beh quelli skateboard sono bellissimi e io ne vorrei uno e solo perché tu non sai andarci non puoi criticarli, ecco.
1: E anche questa è finita. Sembra stranissimo, sembra adesso che abbiamo iniziato a parlare. Eh. Queste conversazioni sono un po' troppo brevi, Marghe, forse dovremmo allungarle un po'. Anche Piano. se forse <ride> potrebbero uscire altre cazzate.
2: Sì, diciamo che ne spariamo già abbastanza, Va bene me. così, allora... <ride> Fateci potremmo sapere. subire anche noi un ammutinamento esatto. da parte del
1: pubblico Esatto, sì, bene, con queste sapere. perle
2: degne di Cecilia noi vi salutiamo
1: e beh dai questa è la tua <ride> sì, appunto uh, mi stai contagiando male no è giustissimo invece diciamo che vi diamo appuntamento la prossima settimana ci faremo altre risate secondo me e sì. il prossimo libro di cui vi parleremo è di Whitman ed è Foglie d'Erba
2: una raccolta di poesie che ci è piaciuta particolarmente e che speriamo di eh, trasmettere anche a voi questa, questa passione
1: ci ringraziamo sei... Tommaso Selli per averci consigliato questo libro, per il, l'Isola del Tesoro le e per le letture
2: esatto. quindi
1: continuate a consigliarci i libri noi continueremo a citarvi se, se, se potessimo vi, vi chiameremo anche per, per le letture cioè, a noi piacerebbe Ci piace cambiare persone.
2: Palesatevi.
1: Palesatevi, esatto, così vi chiamiamo per le letture. Ciao. Ciao.